0: Deutschlandfunk. Hintergrund. Bund der Pfadfinderinnen und Pfadfinder. Studie über sexualisierte Gewalt. Von Isabel
1: Vanrich Lautenschläger. Was ist passiert und welche Schlüsse müssen daraus gezogen werden? Der Bund der Pfadfinderinnen und Pfadfinder hat als erster von mehreren Pfadfinderverbänden in Deutschland Vorfälle sexualisierter Gewalt in den eigenen Reihen untersuchen lassen. Um nach eigenem Bekunden Kinder und Jugendliche künftig besser davor zu schützen. Warum die Studie überfällig war, erklärt Annika Schulz, seit zwei Jahren Bundesvorsitzende des BDP.
2: Weil wir wussten und wir wissen schon lange, dass es natürlich Fälle gab, die nicht gut ja, geklärt werden konnten, die auch nicht transparent gemacht wurden. Wenn man in der richtigen Position war, kannte man Gerüchte, aber es war irgendwie kein gesichertes Wissen. Wir wollten gerne wissen, wie und ob mit Fällen umgegangen wurde. Da eine Analyse zu haben von jemand externem, der irgendwie feststellen kann, an welchen Stellen gab es Versäumnisse in der Vergangenheit.
1: Die Studie untersucht Vorfälle in der Zeit von 1976, der Gründung des Bundes der Pfadfinderinnen und Pfadfinder bis 2006. Ab da, sagt der Verband, hätten erste Präventionsbemühungen gegriffen. Für die Studie hat das Münchner Institut für Praxisforschung und Projektberatung Betroffene, Zeitzeugen und Schlüsselpersonen des Verbands interviewt und Akten analysiert. Das Forschungsinstitut war zuletzt auch an der Untersuchung zur Evangelischen Kirche beteiligt. Es sei dem BDP hier nicht in erster Linie um Zahlen gegangen, betont Projektleiterin Helga Dill.
3: Wir haben natürlich jetzt keine Studie im juristischen Sinn gemacht, in dem wir ermittelt haben, wie viele Täter, wie viele Beschuldigte es tatsächlich gab. Das, was wir aus unseren Gesprächen, aus unseren Aktenstudien, aus Hintergrundinformationen bekommen haben, sind Hinweise auf insgesamt maximal 74 Beschuldigte. Und 149 Betroffene. Also in diesem Zeitraum von der Gründung des BDP an bis heute. Genau gesagt fanden sich Hinweise
1: auf 103 Betroffene innerhalb des BDP bis 2006. Aber auch danach wurden Fälle von sexueller Gewalt und Übergriffe berichtet, die sich teilweise auch in anderen Pfadfinderverbänden ereigneten, so Helga Dill. Die Studie liefert also nicht nur eine Analyse vergangener Fälle und Versäumnisse, sie verweist darauf, wie dringend Antworten darauf heute gefunden werden müssen, betont die Bundesvorsitzende Annika Schulz, seit 2003 Mitglied bei den Pfadfindern.
2: Also wie können wir aus den Fehlern, die wir in der Vergangenheit machen oder gemacht haben, auch für die Zukunft lernen, um besser darin zu werden, mit den Fällen umzugehen, die es immer
1: noch gibt? Genau das hat Helen Berg dazu bewegt, an der Studie teilzunehmen. Ihren Namen hat die Redaktion auf Wunsch verändert. Ihre Schilderungen sind drastisch und für die Ohren von Minderjährigen nicht geeignet. Helen Berg erzählt uns, wie sie im Alter von elf Jahren in ihrer Pfadfindergruppe in einer niedersächsischen Kleinstadt wiederholt sexueller
0: Gewalt ausgesetzt war. Durch unseren Meutenführer und das ging ungefähr zwei Jahre, bis ich dann selber entschieden habe, aus den Pfadfindern auszutreten.
1: Zehn Jahre später erzählte sie einem Teil ihrer Familie davon. 45 Jahre danach tut sie es nun erstmals öffentlich im Interview mit dem Forschungsinstitut und für diesen Bericht. Sie wolle sich endlich aus der Verstrickung mit dem Täter lösen, sagt die 56-Jährige. Dieser war damals nur wenige Jahre älter als sie. Ich musste ihn befriedigen. Er wollte immer einen Zungenkuss. Und was sie uns im Interview und dem Forschungsteam für den Bericht schildert, zeigt in den Details die Tragweite der Gewalt. Weil der Täter ihr drohte, habe sie geschwiegen. Dass anscheinend niemand etwas
0: mitbekam, sei ihr bis heute ein Rätsel. Also der Missbrauch hat alleine stattgefunden, aber ich wurde aus der Gruppe rausgenommen. Und das ist genau der Punkt, wo ich sage, das muss ja jemand mitgekriegt haben. Und ich erinnere mich auch an eine Situation, die im Pfadfinderheim stattgefunden hat, ich musste mich ausziehen und dann hat er sozusagen meine Scheide untersucht. Ich war bei den Wölflingen und dann ging aber die Tür auf. Und wie es ihm gelungen ist, diese Situation sozusagen zu negieren, ist mir ein Rätsel. Die Pfadfinderstudie zeigt, in der Jugendorganisation
1: mit rund 30.000 Mitgliedern in zwölf Landesverbänden fand im betrachteten Zeitraum die ganze Bandbreite sexualisierter Gewalt statt von verbalen Grenzverletzungen bis hin zu Vergewaltigungen. Die Studienleiterin Helga Dill.
3: Die Betroffenen sind Mädchen und Jungen gewesen. Es wurde viel berichtet von Fummeln, also durchaus hands-on Handlungen mit Berührung von sexualisierten Kontexten, dass Spiele sexualisiert wurden. Dass es darum ging, sich auszuziehen, also Schamgrenzen auch zu überschreiten. Bis hin dazu, dass Kinder wirklich sexuell missbraucht wurden und auch Gewalt dazu angewendet wurde. Also es war alles dabei.
1: Und das, obwohl sexualisierte Gewalt im Bund der Pfadfinderinnen und Pfadfinder schon lange ein Thema ist. Bereits 2001 gründete sich im Bundesverband ein kleiner Arbeitskreis zur Prävention. Etliche Jahre also, bevor Betroffene ihren Missbrauch am Canisius-Kolleg und in der Odenwaldschule 2010 publik machten und damit die öffentliche Aufmerksamkeit für das Thema in der breiten Gesellschaft weckten, erzählt Bundesvorsitzende Annika Schulz. Dass der BDP mit den Vorkommnissen dennoch mehr schlecht als recht umging, wie sie sagt, die Vorwürfe und Taten nicht richtig dokumentierte und eher eine Kultur des Schweigens pflegte, das habe den Anstoß für die aktuelle Aufarbeitung gegeben. Eine Aufarbeitung mit Blick von außen. Wenn man sich
2: jetzt Teile dieser Studie anguckt, dass es natürlich viel darum geht, dass Pfadfinderei und auch der BDP so eine sehr verschworene Gemeinschaft sind, was noch mal mehr bekräftigt, dass es die richtige Entscheidung war das von externen Menschen beurteilt, zu, forschen zu lassen.
1: Ähnlich wie in kirchlichen Jugendorganisationen und Sportvereinen bot und bietet nach wie vor die gemeinsam verbrachte Freizeit Tätern und Täterinnen eine Gelegenheit für Übergriffe. Das Duschen und sich umziehen zum Beispiel, die Fahrten mit Übernachtung. Bei den Pfadfindern und Pfadfinderinnen sieht die Studie außerdem spezielle Risiken weil sie je nach Alter erst in der Meute, dann in der Sippe und später als Ranger und Rover mehrmals im Jahr unterwegs sind, manchmal wochenlang und teilweise ohne volljährige Begleitpersonen. Manche Landesverbände und sogenannte Stämme, also örtliche Gruppen, etablierten dabei in der Vergangenheit eine Kultur der Grenzverletzung und schickten beispielsweise Kinder nachts allein und unbekleidet in den Wald, Sagt Studienleiterin Helga Dill.
3: Aufnahmerituale oder auch Spiele, die dann am Lagerfeuer abends stattgefunden haben oder unterwegs, dass es Mutproben gab, wo es dann zur Grenzüberschreitung nicht weit ist. Und damit ist dieses Empfinden, jetzt muss ich Stopp sagen, dann ein bisschen außer Kraft gesetzt.
1: Die Soziologin spricht von einer Parallelstruktur. Die Pfadfinder und Pfadfinderinnen pflegen besondere Regeln und Bräuche wie das Prinzip Jugend für Jugend, Uniform tragen und Lieder singen. Die jungen Menschen verbringen dort so viel Zeit, dass die Gruppe für manche zur Ersatzfamilie und die Bindung zum Täter sehr eng werde.
3: Die Täter, die uns beschrieben wurden, sind männlich. In der Regel sehr charismatische Personen, also attraktiv auch in dem Sinn, dass sie tolle Sachen machen. Also als Pfadfinder auch irgendwie ganz besonders sind, viel organisieren können, geschickt sind, kräftig sind, mutig, alles das, was man im Wald so braucht.
1: Vorbilder also. Darunter Jüngere, die für eine Gruppenleitung ungeeignet waren und Grenzen missachteten. Aber auch Ältere, die mächtig und gut vernetzt waren, ihre Stellung ausnutzten, sich organisatorisch und teils finanziell einbrachten und damit vermeintlich unentbehrlich waren. Gegen sie vorzugehen, den Missbrauch öffentlich zu machen, hätte laut Studie den ganzen Stamm in Frage gestellt und wäre womöglich als Verrat angesehen worden. Der Gruppendruck machte die sexuelle Gewalt also teilweise erst möglich. Bundesvorsitzende Annika Schulz.
2: Wo wir, glaube ich, auch am meisten dran zu knabbern haben werden, ist, dass viele unserer pädagogischen Methoden, von denen wir selber sagen, dass sie uns irgendwie abheben von anderen Jugendverbänden und anderen
1: Pfadfinderbünden, die Dinge sind, die den Weg für sexualisierte Gewalt geebnet haben. Den Weg für Taten geebnet und deren Aufdeckung verhindert. Sie sei erschrocken, wie vielen Menschen im Kontext des BDP Gewalt angetan wurde, sagt Annika Schulz. Allerdings hätten die Ergebnisse der Studie sie nicht überrascht.
2: Klar ist es was anderes, das nochmal schwarz auf weiß zu lesen. Aber mir war auch von vornherein bewusst, dass wir auf jeden Fall an sehr vielen Stellen noch Handlungsbedarfe haben. Und dass wir natürlich auch in diesem Zeitraum von 1976 bis 2006 noch enorm viel schlechter darin waren, mit Betroffenen umzugehen, mit Täterinnen
1: umzugehen, irgendwie Fälle zu klären. Und die Studie zeigt... Wie bei vielen Missbrauchsfällen blieben die Betroffenen auch im Bund der Pfadfinderinnen und Pfadfinder meist allein. Auf Nachfrage wird auch klar, dass der BDP es ihnen überließ und überlässt, ob sie Anzeige erstatten wollen oder nicht. In den seltenen Fällen, in denen sie dem Verband den jeweiligen Vorfall meldeten, blieb dies meist ohne Konsequenzen. Selbst wenn der Täter des Stammes verwiesen wurde, gründete er woanders einen neuen – oder trat einem anderen Landesverband bei? Die Strategien von Tätern und Täterinnen zu kennen, sei essentiell, um Kinder und Jugendliche zu schützen, betont Kerstin Klaus, Missbrauchsbeauftragte der Bundesregierung. Studien wie die zur evangelischen und katholischen Kirche sowie zu den Pfadfindern seien deshalb wichtig. Sie sind für die Betroffenen immens wichtig, weil endlich
4: das, was sie erlebt haben, auch nach außen eine Realität wird. Und das verändert Biografien. Sie sind wichtig für die Strukturen, also hier jetzt für die Pfadfinder, weil Augen nicht mehr verschlossen werden können, dass es diese Taten gegeben hat. Diese Mauer des Schweigens, des nicht -Sichtbar machens, also weil diese Widerstände damit automatisch durchbrochen werden. Und die, die mit Energie jetzt neu starten wollen, aufzuarbeiten, hinzusehen und künftig auch besser zu schützen, weil diese Kräfte
1: gestärkt werden. Widerstandskräfte, die nötig sind. Denn auch nach 2006, nach dem vom Münchner Institut für Praxisforschung und Projektberatung in der jetzt vorliegenden Studie betrachteten Zeitraum, ging der Missbrauch weiter. Von 21 Fällen ist die Rede, die sich nach 2006 ereignet haben. Und das sind nur die aus einem Teil der Unterlagen bekannt gewordenen Fälle, die die Forschenden eingesehen haben. Jule Fuchs, Vorsitzende des Berlin-Brandenburger Landesverbands, unterstreicht dagegen, der Bund der Pfadfinderinnen und Pfadfinder nehme den Kinder- und Jugendschutz inzwischen ernster. Allein die pädagogischen Methoden, der Umgang mit Privatsphäre und Drill, hätten sich im Vergleich zu 2007, als sie selbst bei den Pfadfindern anfingen, sehr verändert.
5: Also die ersten Jahre habe ich extrem anpassungsfähige Taktiken entwickelt, mich in meinem Schlafsack umzuziehen morgens. Und wo wir zum Beispiel ja, rausgeschrien wurden morgens aus unserem Betten, um Frühsport zu machen, in Schlafsachen, ohne Socken, manchmal ohne Pulli und es war kalt. Also das sind so Dinge, die natürlich in der Methodik einfach überhaupt nicht mehr zeitgemäß sind und die dafür sorgen, dass Grenzen überschritten werden von Kindern und Jugendlichen. Und das ist was, was sich auf jeden Fall ja, verändern muss und tatsächlich auch in den letzten Jahren schon extrem verändert hat und immer weiter verändert.
1: Allerdings lasse sich die Struktur der weltweit größten Jugendorganisation, die 1907 in England gegründet wurde, nicht von Grund auf ändern, betont Jule Fuchs. Entsprechend wachsam müsse man sein, was Missbrauchsmöglichkeiten angehe. Und sie zählt auf, was die Pfadfinder zur Vorbeugung und Intervention tun. Regelmäßige Schulung von Teilen der Bundes- und Landesvorstände sowie der Gruppenleitungen. Verlesen des Verhaltenskodex zu Beginn jeder Veranstaltung – der zum Beispiel »Achtung vor dem Anderen« vorsieht. Vorschläge für die einzelnen Gruppen, wie sie Gespräche über Macht und Grenzen setzen, gestalten können.
5: Was wir definitiv verändern können, ist die Grenzwahrnehmung der Personen, also sowohl der potenziell betroffenen Menschen, die dazu kommen, zu reflektieren, was mag ich, was ist normal für mich, was ist nicht normal, mit ihren Körper und ihre Grenzen reflektieren können, sowie auch ganz klar und sehr viel mit den Gruppenleitungen zu arbeiten, und um den Menschen klarzumachen, ihr habt eine Machtposition. Also dieses Thema so breit zu machen, groß zu machen, damit den Raum kleiner zu machen für Menschen,
1: die sich übergriffig verhalten. Für den Umgang mit aktuellen Fällen hat der Verband inzwischen Abläufe erarbeitet. Betroffene können sich an eine Ansprechperson wenden. Je nach Schwere des Vorfalls wird ein Interventionsteam gebildet, dem eine externe Beratungsstelle angehört. Menschen unter Verdacht, wie es im BDP heißt, werden konfrontiert, erzählt Jule Fuchs. Das könne dazu führen, dass sie sich entschuldigen – eine Beratungsstelle aufsuchen oder von ihrer Leitungsfunktion entbunden werden. Manchmal komme es sogar zum Ausschluss aus dem Verband. In seltenen Fällen brachten Betroffene den Fall zur Anzeige. Und anders als früher muss der Vorfall dokumentiert werden.
5: Wir hatten schon auch Übergrifflichkeiten, die wir auf jeden Fall als strafrechtlich relevant einstufen würden, wenn aber auch sehr wenig davon. Also die meisten Fälle bewegen sich in Range Küssen, Anfassen und Ungewolltes Berühren. Und wir bemerken auch den Trend, dass es tendenziell die Fälle, die an uns getragen werden oder die Betroffenen, die
1: sich melden, schon viel früher zu uns kommen. Kritik übt allerdings die Bundesvorsitzende des Bundes der Pfadfinderinnen und Pfadfinder Annika Schulz. Sie spricht von Wildwuchs. Noch handle jede Ortsgruppe, jeder Landesverband unterschiedlich.
2: Was ich sehr eindrücklich finde, als Ergebnis auch der Studie, dass der BDP an vielen Stellen einfach überfordert war. Und ich lehne mich aus dem Fenster und sage, immer noch ist. Weil wir oft denken, wir können die Sachen alleine. Aber das können wir nicht. Man kann so einen großen Konflikt in vielen, vielen Fällen nicht alleine klären.
1: Ziel sei ein Kulturwandel. Damit meint Schulz einen anderen Umgang mit Entschuldigungen, aber auch mit Erinnerungen. Das gelte für alle Verästelungen der Pfadfindergemeinschaft. Es dürfe nicht sein, dass frühere Stammesgründe auf Internetseiten gewürdigt werden, die sich sexuell übergriffig gezeigt haben. Das Münchner Forschungsinstitut empfiehlt dem Verband, die Betroffenen besser zu schützen und sich klarer gegenüber den Beschuldigten zu positionieren. In einer neuen Kampagne fordert auch Kerstin Klaus, mit sexueller Gewalt in der Gesellschaft anders umzugehen. Die Missbrauchsbeauftragte der Bundesregierung unterstreicht, Aufarbeitung, Prävention und Intervention gelingen nur, wenn sie gesetzlich verankert werden. Ihre Forderungen nach einem individuellen Recht auf Aufarbeitung und einer Berichtspflicht ihres Amtes beim Bundestag über das Ausmaß und die sich verändernden Risiken für sexuelle Gewalt befinden sich aktuell noch in der regierungsinternen Abstimmung.
4: Was wir am Ende brauchen ist, dass Kommunen sich klarmachen. Welche Qualitätsstandards richten wir an Kinder- und Jugendarbeit bezogen auf Prävention, aber auch auf das Sichtbarmachen von Fällen der Vergangenheit? Und nur wenn ich eine Mischung habe zwischen kommunaler Verantwortung, Kinder können nur vor Ort geschützt werden, einer strukturellen institutionellen Verantwortung und dann auch einer gesetzlichen Rahmung, also wenn auch da wieder ich einen Dreiklang habe, dann werde ich gesellschaftlich dahin kommen, Kinder künftig besser zu schützen.
1: Ein fundiertes, gesellschaftlich verankertes Wissen über sexualisierte Gewalt hilft nicht zuletzt den Betroffenen, diese als solche zu erkennen. Helen Berg ist heute überzeugt, dass es für ihren Missbrauch einen Türöffner gab. Bei einer Fahrt mit den Pfadfindern wurde sie von einem Hund schwer verletzt. Der Meutenführer verarztete sie nur notdürftig. Dass ihre Eltern ihn nicht anzeigten, habe dieser als Signal verstanden, auch künftig keine Gegenwehr befürchten
0: zu müssen. Sie rät, einfach aufzupassen oder auch Kindern zu vermitteln, hier hast du einen Platz, hier hast du einen geschützten Raum und hier bist du sicher. Egal, mit was du kommst. Und das ist eine Lernaufgabe. Gerade in solchen Gefügen auch. Ne?
1: Welche Folgen die Enthüllung ihrer eigenen Erfahrungen haben wird, weiß Hellenberg nicht. Sie habe diesen endlich ein Gesicht gegeben, sagt die Traumatherapeutin, und erstmals richtig aufatmen können. Vielleicht ermutige das
0: auch andere Betroffene. Und es war so erleichternd und hat mir noch mal bewusst gemacht, wie viel Anstrengung es kostet, Missbrauch für sich zu behalten, auch körperlich. Es ist wichtig, darüber zu sprechen, mit wem auch immer und sucht euch jemanden, dem ihr vertraut. Weil nicht darüber zu sprechen, hält eine Bindung zum Täter aufrecht. Wir schützen die Täter, wenn wir nicht sprechen und deswegen ist es wichtig zu sprechen.
1: Das war der Hintergrund: Bund der Pfadfinderinnen und Pfadfinder. Studie über sexualisierte Gewalt von Isabel Fanrich Lautenschläger. Redaktion Ursula Welter.